0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Het is zover. De vier onderhandelende partijen hebben een coalitieakkoord de wereld ingestuurd. Is het kort? Ging het snel? Zijn knopen doorgehakt? Worden de grote problemen van onze tijd aangepakt? Hmm. Ik schreef er een politiek dagboek over dat ik jullie nu ga voorlezen. Waarom heeft de kabinetsformatie zo ontzettend lang geduurd... Er is een akkoord, maar een kabinet volgt pas na nieuwjaar. Bijna een jaar werd het land bestuurd door een ploeg ministers... met het schaamrood op de kaken. Collectief verjaagd door een vernietigend rapport over de toeslagenaffaire... in het zadel gehouden door de coronacrisis. Daarom heeft het zo extra lang geduurd. Terwijl snelheid geboden was om het goed te maken... en om de strijd tegen de pandemie met gezag te leiden. Maar kennelijk was al die ruzie en verkettertijd nodig om de collectieve schuld af te spoelen. In de ogen van de hoofdrolspelers dan, want voor burgers lukt dat pas als er geleverd wordt. En dat is alweer bezig de volgende ramp te worden. De dienst toeslagen wordt over de kop gejaagd door onderdachte toezeggingen van de staatssecretaris... en de bureaucratische verkramping op het ministerie van Financiën. Nadat de ramp met de toeslagen in volle omvang aan het licht was gekomen, was een dubbele zuivering geboden... Als ooit het nemen van politieke verantwoordelijkheid een gepaste reactie was geweest, dan wel hier. Met z'n allen aftreden is hetzelfde als samen sorry zeggen en gewoon doorgaan. Alleen minister Erik Wiebes, Economische Zaken, VVD, trok zijn conclusies... voor zijn eerder falen als staatssecretaris van Financiën, verantwoordelijk voor toeslagen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra, CDA, en premier Mark Rutte daarentegen stelden zich doodleuk weer kandidaat... en werden lijsttrekker namens hun partij voor de Tweede Kamer. Tijdens de verkiezingen van maart... hadden zij het vervolgens nauwelijks over de oorzaken van de toeslagenaffaire. Sindsdien hebben ze geen merkbare poging gedaan... ten diepste te analyseren... welke opeenstapeling van fouten en misverstanden... heeft geleid tot het ongehoorde onrecht van de affaire. En ook de nieuwe Tweede Kamer heeft nog steeds geen fundamenteel debat... over die kettingbotsing van bestuurlijk en uitvoerend Nederland gevoerd. Dat was nodig en normaal geweest... en het had heel goed gekund... aan de hand van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie van Dam... dat in december 2020 verscheen... en de stoot gaf tot het semi-aftreden van het kabinet Rutte III. Waarom deze hele verdrietige geschiedenis weer opgehaald? Omdat de twee noodzakelijke vormen van zuivering... de politieke en de analytische... Niet hebben plaatsgevonden. Mark Rutte, die de hele periode van de toeslagenaffaire als minister-president verantwoordelijk was, dook weg, voerde campagne met zijn coronaleiderschap en schermde vervolgens met zijn verkiezingswinst. Zijn plusje plakken werd verergerd door zijn bestuurlijke ritselstijl en werd een obstakel na de functie elders, mini-crisis. Het enige dat daarna hielp was tijd, veel tijd, om elkaar het vertrouwen te ontzeggen. Sigrid Kaag, D66, raakte beschadigd. Gert-Jan ChristenUnie, raakte beschadigd. Hoekstra, de grote verliezer van de verkiezingen... hield koppig vol dat PvdA en GroenLinks niet mee mochten doen. Ondanks bezweringen dat iedereen snel en op hoofdlijnen zaken wilde doen... werd het een uitgesponnen schoolpleinruzie zonder hoofdlijnen. Informateurs Herman Tjenk-Willink en Mariette Hamer kwamen en gingen. De boetetocht van de hoofdrolspelers naar Santiago de Compostela was nog niet volbracht. Diverse wandelaars raakten onderweg in het ongereden... wegens functie elders. De val van Kaboel kostte nog twee ministers. En toen begonnen in oktober de informateurs Remkes en Koolmees. Alles zou anders worden. Twee maanden onderhandelen in opperste stilte later... lag er een coalitieakkoord van dezelfde vier partijen... die in 2017 al aantraden als Rutte III. Het waren de VVD, nu met 34 zetels... D66 met 24, CDA 15 en ChristenUnie 5. Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer, geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus vanaf de eerste dag afhankelijk van wisselende partners. De sirene zangen over nieuw elan en een nieuwe bestuurscultuur, opener overleg met de Kamers, kwam dus niet alleen voort uit beraal en diep verworven inzicht, maar ook uit politieke noodzaak. De vroeger grote partijen zijn middelgroot of zelfs klein geworden. De vrij bot afgewezen partners PvdA en GroenLinks gaven in het debat over het eindverslag van de informateurs geen krimp. Een van hen is in de Eerste Kamer al genoeg voor een meerderheid. Maar dat geldt ook voor JA21, ex-forum voor democratie van Joost Eertmans en co. En toen lag daar een akkoord van een pagina of 50 met kleine letters, dus niet echt beknopt. Haastig van een motto voorzien dat zo uit het titelschap van de Aldi lijkt te komen. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. De computer kan er zo meer verzinnen. Bedoeld was het sociale en het vernieuwende karakter... van wat de vier hebben afgesproken te onderstrepen. Wie met droge ogen door de plannen kijkt, vindt dat inderdaad terug. Er staan zelfs zoveel groene en sociale punten in... dat het voor GroenLinks, MP van de A en SP nog lastig was het oppositioneel te demonteren. Jesse Klaver, GroenLinks, en Lilian Marijnissen, SP... concentreerden zich in het Kamerdebat over het coalitieakkoord op... bezuinigingen in de zorg, hoe kan je dat nou doen? Ze lieten zich niet overtuigen door de coalitieredenering... dat het ging om een afbuiging van de doorgaande groei... van de zorguitgaven op lange termijn. Dit ging om 2052... Deze kabinetsperiode komt er nog ruim 9 miljard bij. De oppositie liet de kans voorbij gaan te wijzen op het ontbreken... van serieuze heroverweging van het hele zorgstelsel. Lilianne Ploemen, PvdA, had iets meer beet met haar bezwaar... tegen de wat plomp opgesomde opties om op de jeugdzorg te bezuinigen. De tekorten daar zijn al torenhoog... en de gooien de gemeentes die er tegenwoordig overgaan... nu al in de schuldhulpverlening... In zo'n eerste Kamerdebat gaat het er nooit over... maar het coalitieakkoord gaat serieus in op de plaats van Nederland in de wereld. De geopolitieke wolken die zich samentrekken boven Europa krijgen echt aandacht... en er worden consequenties uitgetrokken. Eindelijk wordt erkend dat onder Rutte 1, 2 en 3 de defensie verwaarloosd is... en toegedekt met ambitieuze praatjes... terwijl de krijgsmacht kwamen mensing en materieel in elkaar zakte. Het wordt nog een heel karwei mensen te vinden om de zaak op te lappen. Het akkoord waar zo lang aan gewerkt is, is eigenlijk een vrij gewoon akkoord. Over het algemeen arm aan probleemanalyses en rijk aan oplossingen. Het is gedetailleerd bij onschuldige kwesties, maar zeer globaal bij hete hangijzers. Zoals bij nieuwe kerncentrales. Er komen er twee... Typisch een onderwerp met zo'n lange looptijd dat onze hitsige korte termijndemocratie er eigenlijk geen beslissing in kan nemen en ook volhouden. Nog zo'n globale stoerheid bij de stikstofaanpak. Daar staat, in gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden. Einde citaat. Boeren worden dus niet onteigend zoals ambtelijk was geadviseerd. Maar, niet langer vrijblijvend, klinkt niet helemaal ontspannen. Het heeft meer iets van een zwaar bevochten compromis... waarbij het van de wil en het gezag van de minister... zal afhangen of er iets van terechtkomt. Soms lijkt de beslissing concreet bij gevoelige zaken. Maar blijkt de aangekondigde maatregel pas over een heleboel jaren in te gaan. Het opvallendste voorbeeld is het rekeningrijden... Dat is verbaal nu verpakt als betalen naar gebruik, zonder rekening te houden met plaatsen of tijd. Het wordt dus geen spitsheffing en het gaat in in 2030, dus drie kabinetsperiodes verder. Dat is bij elkaar zo verwaterd dat de VVD kan knipogen naar de achterban. In 1995 besloot het kabinet Kok 1, ook al, tot invoering van rekeningrijden. Soms moet het stootblok duidelijkheid brengen. Zo staat het coalitieakkoord vol stoere berichten die hetzij in de tekst, hetzij in de uitvoering snel kunnen verpieteren. Lange regeerakkoorden hebben ook daarom weinig betekenis in het echte leven. Of de werkelijkheid verandert sneller, of de politieke wil ontbreekt nu eenmaal als het ervan moet komen. Maar ook deze keer was het onderling instinctief vertrouwen kennelijk dusdanig broos, dat men allerlei dingen wilde vastleggen om te voorkomen dat zou gebeuren wat de ander graag wilde. Voorbeeld daarvan zijn de passages over Schiphol. Alle zogenoemde uitdagingen worden genoemd, maar geen knoop doorgehakt. Het kabinet zal in 2022, zoals het heet, een integrale oplossing kiezen... die recht doet aan alle belangen, net als de afgelopen twintig jaar. En die miljardenfondsen voor klimaat en onderwijs dan... net als bij de eerdere 8,5 miljard euro voor onderwijs? Je kan geen leerkrachten aanstellen van eenmalig verstrekt geld als je de nieuwe docenten al überhaupt kan vinden. En je kan geen gebouwen isoleren en er zonnepanelen opleggen, als er onvoldoende monteurs te vinden zijn. Maar een heleboel kan ook wel lukken, zoals Nederland nu ook elektrificeert. Ook concreet, zo te zien, de veel bekritiseerde verhuurdersheffing wordt afgeschaft. De woningbouwcorporaties zouden daardoor de middelen moeten overhouden... om 450.000 woningen te bouwen tot 2030 en 1 miljoen huizen te verduurzamen... Dat staat er ferm. Even monumentaal ontbreekt de maatregel die de Nederlandse bank met klem aanraadt... om de overkokende huizenmarkt te blussen. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. De VVD laat zijn kiezers niet in de steek. Eén mogelijk addertje. Het kabinet wil flink gebruik maken van Europese coronasteun. In ruil waarvoor de Europese Commissie hervormingen verlangt. Daarbij wordt meer dan eens genoemd... het schraffen van diezelfde hypotheekrenteaftrek. Een veelzeggend detail. Corona, de grootste gezondheidscrisis die ieder van ons heeft meegemaakt, wordt in het voorbijgaan een paar keer genoemd. We moeten er lessen uittrekken. Maar welke blijft vrij vaag? De pandemische paraatheid moet vergroot. Goed plan. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden gemaakt. Maar de bescheiden salarisverhoging die al is gegeven is ook meteen de laatste. En dat zal niet genoeg zijn. Wat wel concreet wordt aangepakt, specialisten komen in loondienst als ze niet meewerken. Categorie rekening rijden. Maar hoe de coronacrisis een vergrootglas heeft gelegd op de zorg, van preventie tot en met de intensive care, het staat er niet in. Opnieuw, het wachten is op een minister die de verbanden wel legt. En het broodnodige gesprek over de bureaucratische vermarkting van de zorg op het erf op gang brengt. Opvallend is dat de meeste royale gebaren in dit coalitieakkoord worden gedaan... op gebieden waar de VVD de afgelopen tien jaar op de rem heeft gestaan. Denk aan klimaat, afschaffen, leenstelsel voor studenten. Of sterk, heeft bezuinigd. Denk aan defensie, rechtsbescherming, cultuur. Rutte IV maakt dus goed wat 1 en 2 kapot hebben gemaakt. De VVD is een wendbare bestuurspartij. De levenskansen van het nieuwe kabinet zijn niet met zekerheid te schatten... De coalitie heeft zo lang zitten knutselen dat voor het ergste gevreesd moet worden. De vooruitzichten zijn ook niet goed, afgaande op de ervaring. Carla van Balen, parlementair historicus aan de Radboud Universiteit, schetste in trouw drie wetmatigheden. De eerste is: als het over rechts kan, dan gebeurt dat. Rechts er kon in de ogen van VVD en CDA niet, omdat de samenwerking met de PVV tijdens Rutte 1 hun niet goed is bevallen maar daarom hielden de twee samenwerking met PvdA en GroenLinks dus af. Wetmatigheid nummer twee. Een doorstart kabinet haalt zelden ongeschonden de eindstreep. En wetmatigheid drie. De bestuurscultuur veranderen is moeilijk vol te houden. Op dat laatste punt zal de oppositie terug blijven komen... zoals ook al gebeurde in het debat over het coalitieakkoord. Het zal ook zeker een thema zijn bij het debat in januari... met het nieuwe kabinet over het eigenlijke regeerakkoord... Wie ziet hoe Rutte en Wiebes buiten het zicht van de Kamer en de pers... hebben gemanipuleerd om de gemeente Zeewolde... een enorm datacenter van Facebook op hun dak te schuiven... moet niet al te veel van de nieuwe culturele instincten verwachten. Ironisch genoeg stemde de raad van Zeewolde voor de komst van Facebook... op de avond van het eerste debat met Rutte vier in wording... over een coalitieakkoord waar letterlijk in staat... hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie. En een ander citaat, landelijke regie en toelatingscriteria worden aangescherpt. Maar dus niet in het geval van Zeewolde. Beslist positief is de Europese paragraaf. Weg is het remmen en afdingen van de laatste jaren. Nederland wil een actieve rol gaan spelen en Europa helpen op eigen benen te gaan staan. Mooi voor Kaag. Beter nog als Rutte en Hoekstraat ook zouden menen en uitvoeren. De aanstaande coalitiepartners namen een originele beslissing door het akkoord te lanceren zonder doorrekening van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de leefomgeving. De haalbaarheid en de onvoorziene consequenties bleven dus buiten beeld. Klaver vroeg die voor het welkomstdebat met het nieuwe kabinet wel aan, maar informateur Waterkoolmees Koolmees, D66, waarschuwde dat de cijfers waarschijnlijk pas in het verre voorjaar beschikbaar komen. Voorlopig kan iedereen dus een beetje blijven dromen en afhankelijk van hoe zijn pet staat, winkelen in de nieuwe winkelcatalogus. De kansen dat er van al dit schoons veel terechtkomt zijn dus niet zo groot. Reden te meer om aan de slag te gaan. De Kamer heeft minstens zoveel werk om haar bijdrage te leveren... aan een betere bestuurscultuur als het kabinet. Het land is heel erg toe aan een functionerende parlementaire democratie. De wereld wacht niet tot we nog meer verbinding gevonden hebben onder ons dekentje. Alles wat nodig is, is bekend. En nu doorpakken. Wie schreef dat ook alweer? Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar decorrespondentnl lid en meld je aan. Hartelijk bedankt.